0: Привет, вновь на связи Полина Вашингтон и подкаст Vision Room о фотографии и творчестве. В сегодняшнем выпуске я бы хотела поделиться своими какими-то фокапами, ошибками, неудачами и рассказать, к чему они в итоге привели. Иногда, когда смотришь на чьи-то результаты и успехи, возникает ложное ощущение, что все у этого человека складывалось просто идеально и получалось само собой. Но это большое заблуждение, потому что ошибки, в отличие от каких-то успехов, не лежат на поверхности, они почти всегда скрыты от чужого взгляда, и поэтому создается впечатление, что их нет. Да и вообще в целом существует искажение восприятия каких-то ошибок, будто это нечто ужасное. Люди боятся совершать ошибки и всячески избегают их, тем самым лишая себя возможности получить опыт и, как следствие, развиться в своем деле. Мы не рождаемся с идеально запланированной схемой того, как нужно поступать. Опыт каждого довольно уникален, поэтому мы не можем говорить о том, что могла бы быть какая-то единая инструкция для всех, как нужно жить или снимать. И именно совершая ошибки и вынося из них опыт, мы занимаемся огранкой своего мастерства. Ошибки — это всегда сонастройка со своим вектором. Отклонение от курса как раз и дает нам представление о курсе. Именно поэтому я думаю, что ошибки очень важны в нашем развитии. И избегая их, мы тем самым избегаем каких-либо результатов. Болезненная реакция на ошибки для многих может идти из детства. Я до сих пор помню, как в начальных классах получила подзатыльник от классной руководительницы за то, что неправильно что-то посчитала. Следом была музыкальная школа, где учитель по хоровому пению готова была расстреливать на месте за любой косяк. Конечно, это во многом повлияло на то, что ошибаться стало страшно, ведь за этим следовало либо наказание, либо плохое к тебе отношение. Ни того, ни другого не хочется, поэтому возникает убеждение, что надо стараться максимально избегать возможности что-либо сделать не так. И иногда это еще приводит к тому, что мы, в принципе, решаем не делать что-то, потому что, не имея уверенности, что у нас получится, становится проще отказаться от всей затеи целиком. Короче, восприятие ошибок у нас очень сильно искажено, и в сегодняшнем выпуске мне захотелось снизить градус тревожности по этой теме и поделиться какими-то своими неудачами и косяками. Начнем с того, что довольно долгое время я снимала на пленку, проявляла ее сама, печатала и вообще довольно неплохо во всем этом разбиралась. Но как я сняла свою первую пленку в жизни, история забавная. У меня в детстве не было опыта взаимодействия с пленочными камерами от слова совсем. Никто меня этому не учил, и в квартире не валялся старенький Фет или Зенит. Поэтому, когда перед поступлением на кинооператора я стала готовиться и мне выдали камеру и пленку, то чтобы проверить, сколько еще осталось кадров в катушке, я открывала заднюю крышку камеры да, на свету и просто визуально оценивала, что там и как. На камере был сломан счетчик кадров, а я вообще даже не подозревала о том, что пленку можно засветить, поэтому вообще без тени сомнений, сделав несколько снимков на прогулке, распахивала заднюю крышку фотика и смотрела внутрь. Человек, который тогда учил меня работе с пленкой и, видимо, не подозревавший, что я не знала столь фундаментальных вещей, и поэтому не предупредивший меня о такой, казалось бы, мелочи, проявил тогда мою эту горе пленку и спросил, какого фига половина кадров засвечена. На что я, естественно, ответила, что ничего не знаю, но в голове уже поняла, что именно сделала не так. Но, как видите, даже такой стрёмный старт, после которого можно было решить, что я непригодная к пленочной фотографии существо, не помешал мне довольно круто освоиться и начать свободно работать с этим материалом. Ужасный и до сих пор болезненный факап произошел со мной не так давно на съемках курса «Свет и цвет». Я переделывала материалы и хотела, чтобы все было просто идеально. И я сама лично не могла ни к чему придраться, потому что, мне кажется, я у себя самый главный критик. Я нашла студию, где можно было писать видео и звук, то есть там была хорошая звукоизоляция. Позвала оператора, мы все подготовили, настроились и записали. Это заняло довольно много часов, и я ужасно устала под конец, но с чувством выполненного долга вышла из студии, встретила своего мужа, который спросил: А ты в таком виде лекцию записывала? Земля, конечно же, сразу же ушла из-под ног, хотя я еще и не понимала, в чем дело. Оказалось, что у меня на носу на сережке висел кусочек авокадо, оставшийся там после перерыва на обед, где я ела гребаный авокадо-тост. Я полезла в камеру смотреть материал и в ужасе поняла, что да, там везде у меня на носу висит нечто зеленое, а оператор при записи этого не заметил. Я тоже этого не видела, потому что в студии даже зеркала не было. В моменте мне, конечно, перехотелось жить. Я настолько устала и настолько расстроилась из-за того, что вся работа на смарку, что все деньги, время, силы потрачены зря, что мне вообще захотелось просто забить на все это и ничего больше не записывать. Но когда эмоции немного подутихли, я стала думать о том, о какой есть наилучший и наиболее комфортный способ для меня это исправить. И в итоге придумала то, что позволило записать мне материал гораздо лучше, в гораздо более комфортном для меня темпе и получить результат намного круче, чем то, что мы тогда записали и что отправилась в брак. Я временно построила площадку для съемок у родителей дома в Папиной студии. То есть там тоже можно было круто писать звук, купила фон, мы его повесили, я поставила весь сетап, то есть свет, камеру, звук, суфлер. И все это стояло на протяжении нескольких недель в соседнем от меня доме, куда я приходила как на работу и спокойно, не торопясь записывала материал. Мне очень понравился такой формат, потому что не нужно было бронировать какие-то студии, тащить и собирать туда кучу техники. Все уже стояло, и каждый день в любой свободный промежуток времени я могла сорваться и пойти поснимать материал, не убиваясь и не уставая. Это в том числе позволило мне каждый раз менять картинку по цвету, что вносило разнообразие в лекции. И это, конечно, был довольно крутой опыт, потому что тогда я была разбита всей этой ситуацией, но в итоге она ведь реально оказалась к лучшему, и без нее не получилось бы сделать тот материал, который по итогу гораздо больше мне понравился. Поэтому я теперь всегда себе говорю о том, что даже если происходит что-то, что рушит все мои планы, то наверняка это действительно происходит к лучшему, даже если в моменте кажется, что это безнадега. Еще один знатный косяк ⁇ это мое поступление в университет кино и телевидения на кинооператора. В своем небольшом городе, откуда я родом, э, из Великого Новгорода, я в целом добилась каких-то результатов, фото и меня более или менее знали. Поэтому мне почему-то казалось, что я без проблем поступлю на бюджет ведь я вся такая креативная и творческая. Но реальность оказалась гораздо более суровой. Я прошла первый этап творческого конкурса и меня допустили к съемочному, второму этапу. Поскольку я тогда жила в Новгороде, то как только я сдала вторую часть, мы поехали домой. А через какое-то время, даже не зная результатов, сели с папой в автобус и поехали в Питер. Прямо в дороге мне позвонила мама и сказала, что в списках, допущенных до третьего этапа, меня нет. Я вообще не могла поверить, что это возможно. Хотелось, не знаю, провалиться под землю, я чувствовала себя просто на дне. Было страшно, что вот наступит сентябрь, и все начнут спрашивать, куда я поступила, а я скажу, что никуда. До сих пор помню, как мы тогда доехали до Питера, и я села почти сразу же в обратный автобус в Новгород, потому что смысла оставаться в Питере уже не было». Я долгое время, конечно, чувствовала себя непонятой и вообще считала, что, значит, там в универе все дураки, раз меня не взяли. Но, опять же, эмоции сбавили градус, и осенью я поехала в Питер на подготовительные курсы, куда ходила весь учебный год и готовилась к поступлению. На второй раз я уже легко поступила на бюджет, просто потому что знала, к чему готовиться и над чем работать. Я прошла довольно большой путь и пересмотрела свою уверенность в том, что я все знаю. И благодаря этому смогла учиться новому и развиваться. Наверное, больше всего всех интересуют какие-то косяки со съемок. И в моем случае они чаще всего были связаны с человеческим фактором. Когда, например, модель перед съемкой перестает выходить на связь или внезапно пишет, что не сможет, а у тебя уже собрана команда, забронирована студия и вот это вот все. Один раз я сняла довольно дорогую по своим меркам квартиру для съемки, придумала идею и когда на часах уже было время съемки, я написала модели, мол, где ты, и оказалось, что мы как-то криво косо договорились, и она думала, что съемка через неделю, а в тот момент она, ну никак не могла приехать. Я помню, что очень тогда расстроилась и даже рассердилась, потому что я была уже в арендованной квартире, она стоила денег, и было, с одной стороны, обидно, а с другой не очень понятно, что же со всем этим делать. В итоге я попыталась найти поскорее кого-то на замену и нашла двух девушек, которые у меня уже снимались, но из-за того, что я супер перенервничала и в целом съемка была придумана под конкретный типаж и персонажа, у меня не получилось снять ничего интересного и так тоже, к сожалению, бывает. Из каких-то похожих историй совсем недавно я придумала один эпичный ролик, который нужно было снимать в нескольких локациях, арендовала дорогую подводную студию, но поторопилась и начала работу с моделью без предварительных каких-то проб или съемок, потому что обычно не делаю этого, но в этом случае это сыграло против меня. И, к сожалению, уже на первой съемке в воде я поняла, что все идет не так, как надо, потому что герою было слишком сложно сниматься в воде. У нас шло время, студия недешевая, но при этом толком отснять материал мы не могли. Параллельно еще возник супер странный косяк, что оказывается в студии было две точки для съемки. Условно две дырки в бассейне, но я об этом не знала, так как снимала там впервые, и когда пришла, никто в студии вообще ни слова не сказал, что помимо очевидной дырки, которую видно со входа, сбоку есть еще одна. И это было очень тупо, потому что из той, из которой я снимала, была видна вытяжка в кадре, ее нужно было умудряться перекрывать героем, потому что на видео с моим светом этого было бы не замазать. А вторая, о которой я не знала, была без всего и как раз лучше подходила под видео, но о ее существовании я узнала лишь в конце съемки. Вообще супер тупо, что администратор не рассказала об этом, потому что там был час инструктажа, но она, наверное, подумала, что все и так все знают. Короче, на этой съемке очень много чего пошло не так. В итоге вся история с роликом закончилась не очень приятно, потому что я поняла, что нужно искать другого героя, и у меня не получается добиться желаемого, а значит нужно было принять, что мы всей командой зря потратили кучу времени и денег тоже было потрачено много, и в итоге материал никуда не пойдет. Но я думаю, что хоть такие решения и сложно принимать, все равно это гораздо лучше, потому что в итоге ты сделаешь так, как надо. И ты все-таки понял это не в самом конце, когда все уже снято, а в условном начале пути. Еще был эпичный случай, когда у меня в какой-то момент был странный промежуток времени, когда все съемки отваливались. То есть люди заболевали, то просто гасились, то я резко не могла приехать на съемку. И в итоге образовался такой пузырь неудовлетворенности, назовем его так, когда ты супер хочешь снимать, у тебя есть энергия, но ничего не складывается. И тогда я в очередной раз запланировала творческую съемку. У модели был определенный типаж, под который я в целом для себя придумала историю с определенным настроением. И за полтора часа до начала съемки она мне написала, что плохо себя чувствует и не приедет. Я была готова, конечно, молниеносно выезжать к гадалке, снимать порчу, но мне настолько хотелось поснимать, настолько я видела эту съемку и вся команда уже выехала из домов, да я и сама сидела в машине, что я решила, что надо бороться до конца. Кинула срочные кличи в Инстаграме о том, что ищу человека, попросила всех друзей-фотографов сделать репост. И буквально вот уже выезжая в студию, нашла просто офигенную девочку, которая идеально вписалась по типажу, и сама съемка получилась нереально крутой. Вот, кстати, вспомнился еще один косяк, который произошел на совместном мастер-классе с лейкой. Я хотела очень ответственно подготовиться, придумала атмосферу съемки, нашла героев, идеальную локацию, потому что я в целом довольно ответственно отношусь к мастер-классам, а тем, которые проводились совместно с Лейкой, уж тем более. И казалось бы, что я все учла, все было подготовлено, но я забыла про одно маленькое но. В Москве, где проходил мастер-класс, в отличие от Питера, нет белых ночей. А время я выбрала такое, при котором в Москве супер темное и небо темное, а в Питере небо светлое и хоть бы хны. Это было важно, потому что проработанное небо на фотографиях всегда очень классно смотрится, в отличие от черного пятна. В начале мастер-класса все было окей, потому что был закат, а потом я стала видеть, что никакого светлого неба не будет и все погружается в тотальную мглу. А снимали мы на крыше, где не светилось каких-то вывесок на фоне, не было фонарей и так далее Конечно же, у меня была куча дополнительного света И мне пришлось очень быстро в моменте и в голове перекраивать свое видение истории И на ходу придумывать и точки, и схемы света, которые бы работали уже в данных условиях Но стрессанула я тогда знатно Каких-то прямо глобальных проблем на съемках у меня не было. Да, я как-то перепутала день съемки в студии, собрала команду на запись урока не в тот день, и мне чудом повезло, что зал был свободен. Редко, но забывала карточку на съемку, но обычно у меня была запасная, либо удавалось стрельнуть у кого-то другую. Не брала какой-то нужный реквизит, приезжала с незаряженной техникой. Но это все в основном были какие-то мелочи, которые глобально не влияли на результат. Я, кстати, недавно узнала, что довольно многие думают, что если у тебя уже есть какой-то хороший уровень фотографии, то ты всегда снимаешь классно, и у тебя все съемки получаются. Но это нифига не так. У меня до сих пор бывают съемки, которые, на мой взгляд, не получились. И в плане того, что мне может показаться средним или скучноватым результат, либо когда совсем тупо ничего практически не снял и не увидел. И это такая штука, с которой тоже очень хорошо смириться и не позволять ей влиять на веру в себя. Потому что наличие уровня или профессионализм, он просто позволяет тебе лучше и быстрее справляться в каких-то сложных ситуациях, как, например, на мастер-классе с Лейкой. Но это не гарантия того, что все всегда будет идеально и все всегда будет получаться. Здесь главное не начать загоняться на тему того, что с тобой что-то не так, раз у тебя вдруг не получилось, или что все, ты растерял свой талант. У меня тоже иногда мелькают такие мысли, когда несколько съемок подряд мне как-то не сильно нравится. И я начинаю думать, что, ну да, наверное, пора на пенсию, но это просто такой момент в жизни, такое, может быть, внутреннее состояние, и это тоже часть пути и часть профессии. Еще, конечно, были всякие истории, когда я боролась за ту работу или съемки, за которые браться не стоило, либо нужно было это делать на других условиях. И я считаю, что вот такие не очень удачные съемки, ситуации и сотрудничество, они в целом очень важны, потому что этот негативный опыт позволяет нам пересмотреть какие-то моменты с осознанием собственной ценности, стоимости, условий и так далее. Однажды я согласилась на проведение мастер-класса, потому что меня об этом попросил важный для меня бренд. И только потом осознала, что за супер небольшую сумму мне нужно будет, по сути, провести около 5-10 мастер-классов за день. Я была настолько в шоке от того, что согласилась на это, что, видимо, пространство меня услышало, началась новая волна ковида, и мероприятие отменили. Или когда к тебе на съемку хочет прийти человек, но ты интуитивно чувствуешь, что вы как будто хотите разного и вообще не очень понимаете друг друга в процессе обсуждения. Но, с другой стороны, не хочется потерять клиента, и как результат съемка может пройти э, совсем негладко. Хотя с покупкой техники, слава богу, не было много каких-то неприятных историй, но кое-какие все-таки случались. Однажды я наконец решила купить себе налейку 35-й Сумилюкс и искала бушный, потому что объектив стоил довольно дорого. А, нашла на Авито вроде как хорошего продавца с отзывами, и черт меня дернул договориться на встречу с ним прямо перед записью интервью. Мне очень хотелось скорее купить долгожданное стекло, поэтому я решила, что ну, ничего страшного, если выйду пораньше, быстренько куплю объектив и поеду на запись. Но, как это часто и бывает, с утра все пошло не так. Мы опаздывали, плюс я очень долго снимала наличку в банке в очереди, и так получилось, что на встречу у меня оставалось ну, совсем немного времени, потому что на интервью опаздывать было нельзя. И в попыхах я быстро покрутила стекло в руках, заплатила и поехала навстречу, и уже в машине поняла, что мне вообще продали даже не тот объектив, который был в объявлении и на фотографиях. Это была более старая версия люкса, и я заметила, что стекло к тому же не попадало в резкость по дальномеру. И у меня был шок, потому что я только что заплатила 300 тысяч не за тот объектив, который хотела, плюс он был с косяком, я не могла развернуться обратно, потому что надо было срочно ехать на запись. В итоге я позвонила продавцу, все объяснила, он сказал приезжать, но так как приехать я не могла, я отправила своего папу с лейкой и просто молилась, что все пройдет хорошо и мне вернут деньги. А на интервью я была ужасно измучена и фоном постоянно думала обо всей этой ситуации. Но, к моему счастью, все разрешилось хорошо, мне вернули деньги. И я уже купила нужный мне объектив все-таки в магазине, переплатив, но зато он был новый с гарантией без каких-либо сюрпризов. Так что никогда не покупайте технику в попыхах. Очень хотелось растянуть этот выпуск и вспомнить вообще все, что только происходило, но думаю, что и эти несколько историй показали, что я далеко не все делаю идеально, как и любой другой человек. Но зато из любой неидеальной ситуации стараюсь вынести какой-то опыт и тем самым стать лучше и как человек, и как профессионал. Совершать ошибки абсолютно естественно для любого человека, и формировать какой-либо опыт, совершенствоваться было бы сложно, делая все только идеально. Поэтому не бойтесь ошибаться и старайтесь в любой такой ситуации просто смещать фокус на то, а какие выводы вы можете сделать, можете ли вы что-то изменить или пересмотреть. Именно это и сделает вас лучше». Надеюсь, что этот выпуск вам понравился и до скорых встреч. Пока-пока!